0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seit Beginn der Proteste im Iran sind schon mehrere Todesurteile gegen Demonstranten verhängt worden. Nun hat die iranische Justiz zum ersten Mal einen Anhänger der Proteste hingerichtet für, wie das Regime es nennt, Kriegsführung gegen Gott. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna soll der wohl 23-jährige Mann Ende September in Teheran verhaftet worden sein. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigte sich überrascht über das Tempo der Verurteilung und sprach von einem Scheinprozess. Auch Außenministerin Baerbock verurteilt. Urteilte die Hinrichtung scharf, Mohsen Shekhori, so der Name des getöteten Mannes, sei in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt und hingerichtet worden. Auf Twitter schrieb Baerbock, die Menschenverachtung des iranischen Regimes ist grenzenlos. Die USA und Russland haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Die US-Basketballspielerin Brittany Grinner ist aus einer neunjährigen Haftstrafe freigekommen. Die Sportlerin wurde im Februar in Moskau wegen des Besitzes von Cannabisöl verhaftet und musste zuletzt in eine Strafkolonie. Im Gegenzug für Grinner soll der in den Staaten verurteilte Waffenhändler Viktor Buth freikommen. Buth wird als Händler des Todes bezeichnet, weil er nach Zusammenbruch der Sowjetunion Waffen an Kriegsherren verkaufte, unter anderem wohl an afrikanische Bürgerkriegsparteien, die Taliban und Al-Qaida. Dafür wurde er zu 25 Jahren Haft und einer millionenschweren Geldstrafe verurteilt. Der Kreml bemühte sich lange um seine Freilassung. Nun soll der Austausch der Gefangenen in Abu Dhabi erfolgt sein. Cannabisöl, angebliches Cannabisöl, ja, gegen den Händler des Todes, Wow. Und dann noch das. Kroatien wird ab Januar dem Schengen-Raum beitreten. Das bedeutet, dass dort die Grenzkontrollen komplett wegfallen. Vor allem im Sommer bilden sich lange Staus an den Grenzen. Ab 2023 können Urlauber dann ohne Kontrollen ein- und ausreisen. Darauf verständigten sich alle Schengen-Staaten am Donnerstag in Brüssel. Zusätzlich führt Kroatien im Januar auch den Euro ein. Rumänien und Bulgarien dagegen wurden nicht in den Schengen-Raum aufgenommen. Vor allem Österreich hatte diese Entscheidung blockiert, da die Länder ihre Außengrenzen nicht genug schützen würden. Dem Schengen-Raum gehören übrigens 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. An den Binnengrenzen zwischen diesen Staaten gibt es in der Regel keine stationären Grenzkontrollen. Junge Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie das einst war mit den Kontrollen. Ich finde, das ist eines der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Danke dafür. Musik ein Jahr Ampelkoalition. Wer hätte im letzten Jahr gedacht, dass diese neue selbsternannte Fortschrittskoalition mit so großen Herausforderungen konfrontiert sein wird. Wirklich keine einfache Zeit für SPD, Grüne und FDP. Und doch lässt sich ihr Handeln nicht immer nur durch die großen Veränderungen wie Krieg und Corona erklären. Wer Führung bestellt, der bekommt sie auch, sagte mal Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie viel hat er davon nun eingelöst nach einem Jahr im Amt? Das möchte ich heute mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Monats Zeitschriftblätter für deutsche und internationale Politik Albrecht von Lucke besprechen. Und er sagt, Olaf Scholz fehle es an einer Idee, eine Idee für die gesamte Koalition und es fehle ihm an Kommunikation. Keiner wüsste die Dinge so gut wie Olaf Scholz, glaubt Olaf Scholz. Aber wir wollen natürlich auf die gesamte Koalition schauen, also kommen Sie auf diese wunderschöne Reise in ein Jahr Ampel mit einer messerscharfen Analyse von Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, willkommen zurück. Ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Guten Tag, Herr Abdullahi. Ich freue mich sehr. So, wir haben einen harten Ritt heute vor. Es geht um ein Jahr Ampel. Mal ganz
1: vorweg, ein, zwei Sätze nur. Gut oder schlecht? Naja, das ist ein hartes Wort, was man da sprechen muss. Ich würde sagen, was die politische Bilanz anbelangt, ausgesprochen gemischt, angesichts der größten Herausforderungen, die je eine Koalition im Lande erlebt hat. Das muss man deutlich sagen. Eine solche Herausforderung, ein Angriffskrieg, den wir in diesem Umfang nie in Europa seit 45 erlebt haben, das bewältigen zu müssen, das ist eine ungeheure Herausforderung gewesen. Insofern ausgesprochen gemischt, aber in der Performance, also in der Wahrnehmung in der Bevölkerung, in, der Auf, in dem Auftritt mhm. als Koalition äh, kann man von Durchwachsen nicht mehr sprechen. Da muss man leider wohl von ziemlich mies sprechen und das zeigen ja auch die Werte. Die Bevölkerung hat allergrößten Zweifel, ob diese Koalition dieser Herausforderung gerecht wird. 61
0: Prozent laut einer Umfrage der Menschen in Deutschland enttäuscht von der Ampel, um mal die Zahlen zu präsentieren. Und in Sachsen sind es 80 Prozent. So. Gehen wir mal zu Herrn Scholz. Wenn wir mal so ein bisschen uns an seine Rede vom 27. Februar zurückerinnern, äh, wo er dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr verkündet hat, von einer, von einer Zeitenwendenrede äh, war, die war die Rede. Äh, am 15. Februar, zwei Wochen vorher, begann ja diese gesamte Angelegenheit mit Russland. Man hat von taktischem Geschick gesprochen, ob das alles jetzt so klappt, was er da macht oder nicht. Ähm, dann haben wir den äh, G7-Gipfel in Elmenau gehabt. Äh, wir haben den G20-Gipfel
1: gehabt. Er hat Präsenz gezeigt, aber auch wieder nicht. Wie wirkt er auf sie? Naja, Sie haben das entscheidende Datum gesagt. Der 24. Februar, das muss man festhalten, hat dieser Koalition und natürlich damit zuallererst auch dem Bundeskanzler regelrecht den Boden unter den Füßen weggeschlagen. Man muss noch mal daran erinnern, in welchem Hype, ich fand das übrigens von Anfang an überzogen, ich meine, wir hätten auch damals schon drüber diskutiert, ich sagte, dieser Hype, der damals gemacht wurde, um diese sagenhafte neue Ampel, Fortschrittskoalition, die Besoffenheit regelrecht, der Selfie-Ära, der, Selfie -Ära, der ja. Honeymoon, der war spätestens mit dem 24. Februar absolut vorbei. Dann muss man dem Kanzler konzidieren, dass er durchaus sehr schnell reagiert hat. Die 27. Die Rede vom 27. Februar, drei Tage nach Beginn des putinschen Angriffskrieges, also die jetzt ja schon fast legendäre Zeitenwende-Rede, die übrigens in sich durchaus problematisch war. Die Grünen würden überrumpelt, die wussten davon gar nichts. Der einzige, mit dem er sich absprach, was die 100 Milliarden anbelangte, war sein Finanzminister Christian mhm. Lindner. Das war trotzdem ein Aufschlag, das war eine Scholz hat ja danach auch wie eine Monstranz vor sich hergezogen, auch eine Zeitenwende in dem politischen Agieren der SPD. Es war aber vor allem eine große Verheißung, der Gestalt, dass es sich letztlich nicht nur um eine Zeitenwende in der Ankündigung handeln würde, also 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern auch um etwas, was die gesamte Innen- und Außenpolitik dieser Regierung von, vorn, von da ab definieren würde. Und genau das ist der Kanzler in weiten Teilen programmatisch schuldig geblieben. Es war über lange Zeit ein äh, Stückwerk, was diese Koalition auch der Kanzler geleistet hat, wie gesagt, angesichts einer historischen Herausforderung, die nicht größer sein könnte. Aber er hat eigentlich letztlich die programmatische Führung von da ab völlig vermissen lassen. Das heißt, Anspruch und Wirklichkeit der Zeitenwende sind, was das Einholen durch den Kanzler anbelangt, völlig auseinandergedriftet. Er hat dann, wie Sie es beschrieben haben, immer wieder versucht, auch mit medialen Offensiven, er war ja kaum, äh, es gab ja kaum eine Woche, in der er nicht in einer Talkshow gesessen hätte oder in irgendeinem Interview oder auch in einem Podcast. Er hat versucht, seine ohnehin große kommunikative Schwierigkeit, das ist ein Kernproblem dieses Kanzlers, dass er die Menschen schwerlich erreicht, eine sehr schwierige Sprache hat oder, gelinde gesagt, eine eine auch wiederum sehr technokratische Sprache. Der scholz Somat, den wir seit 20 Jahren kennen, ist in den letzten 20 Jahren nicht lebendiger geworden. Im Gegenteil, <lacht> er hat also versucht, dann mehr an die Leute heranzukommen, aber das ist ihm bis heute eigentlich nicht gelungen. Der einzige, und Sie haben auch das angesprochen, großer Erfolg, das muss man ihm durchaus konzidieren, besteht darin, dass er außenpolitisch, am Schluss vielleicht auch sogar mit seiner Reise nach China, ein Akteur geworden ist, der nicht unmaßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Westen in seiner militärpolitischen, sicherheitspolitischen äh, Agenda durchaus nach vorne gekommen ist. Dass eine Reise nach China, die ja hochproblematisch war, weil die Franzosen zu Hause bleiben sein mussten, dass sie am Ende sogar insofern ein Erfolg wurde, weil Xi Jinping, der chinesische Präsident, sagte, wir werden gegen atomare Drohungen sein, was also ein Stück weit auch eine Distanzierung gegen Russland bedeutete. Das ist ein gewisser Erfolg, aber auch außenpolitisch bleibt, was Olaf Scholz anbelangt. Auch da ein in seiner Kommunikation an Großes Problem. Er hat es nicht geschafft, die europäischen Mitstreiter, vor allem Emmanuel Macron, massiv einzubinden. So gibt es mittlerweile nicht nur einen innenpolitischen Riss, also einen vertrauensvolles Verlust in der Innenpolitik, sondern wir haben es auch mit einem gewaltigen Vertrauensverlust für den Kanzler persönlich, aber auch für Deutschland in der europäischen Außenpolitik zu tun. Und das ist eine durchaus sehr problematische Bilanz. Einerseits am Anfang klare Erkennen, klares Erkennen der Lage, aber dann doch eben das Nicht-Einholen dieser Situation und auch mangelhafte Kommunikation in der eigenen Koalition mit der eigenen Bevölkerung, aber auch mit den so wichtigen europäischen Partnern.
0: Das war unsere Heute-Wichtig-Woche. Das ganze Interview mit Albrecht von Lucke zum großen Ampel-Fazit gibt es in der Vollversion bei RTL Plus Musik. Heute wichtig, at stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über jede Mail. Und am Montag gibt es Teil 2 unserer großen Ampel, wie soll ich sagen, Analyse, Kritik, Rückblick, was immer Sie wollen. Nun aber haben Sie einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.